Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Bueno, estamos en medio de esta serie que se llama Better Together. ¿Por qué estamos haciendo esta serie? Porque estamos como sacudiéndonos de la pandemia y algo que ha sucedido en medio de la pandemia es que se han combinado algunos factores que han llevado a la iglesia a entrar como una pasividad. Y a la, cuando hablo de iglesia me refiero a la gente. Ustedes saben que la iglesia no son edificios, la iglesia son las personas y las familias que componen la comunidad eclesiástica. Y estamos notando que la pandemia ha ido cediendo y la gente no ha querido regresar a hacer presencia dentro de su comunidad. ¿Qué ha sucedido? Es la combinación de varias cosas. Número uno, el temor. Hay gente que todavía tiene temor. Número dos, eh, todas estas ayudas del gobierno que son maravillosas y que yo he disfrutado, ¿qué pasa? Han traído como, como un espíritu de pasividad, como de que todo me lo tienen que dar. Tú sabes, eh, no, tengo, no quiero trabajar por nada. Eh, le pueden preguntar a los empresarios, dueños de restaurantes y empresas que no logran conseguir empleados porque la gente está feliz, achantada en su casa, esperando que le llegue el chequecito del gobierno. Y es una nación muy generosa, pero quiero decirles que ninguna, ninguna nación puede salir adelante si la gente no es emprendedora. Y lo que ha pasado con este asunto de la pandemia es que le ha matado el espíritu de emprendimiento a la gente. Y eso ha sucedido en la iglesia también. A raíz de que tuvimos que cerrar los edificios, porque la iglesia nunca cerró, y abrimos nuestra comunidad online, que ha sido una bendición. Tenemos gente del mundo entero que nos está viendo en este momento, pero la gente se acostumbró a vernos desde el sofá, desde la cama, con la arepita, con el chocolatico caliente. Y entonces, una vez que esto abrió, se quedaron en el sofá, con la arepita, con el chocolatico caliente, como si fuera lo mismo ver esto de lejos que estar aquí. Y yo amo y tratamos de hacer de la, a la comunidad online, les tratamos de dar la mejor experiencia, pero quiero que sepan que la comunidad online no es para aquellos que quieren tener la opción de no venir, sino para los que no tienen la opción de venir. La comunidad online es para aquellos que por razón de enfermedad o por razón geográfica no pueden estar aquí, ellos quisieran estar aquí, pero la gente se ha quedado amarrada en su casa y la iglesia... Poco a poco ha perdido su capacidad de influencia y su autoridad y su capacidad de transformar la sociedad donde Dios nos puso. Entonces la iglesia tiene que volver a tomar su lugar porque el mundo más que nunca necesita una iglesia, tú sabes, vibrante, una iglesia dinámica, una iglesia con autoridad, una iglesia con amor, una iglesia que está ayudando, una iglesia con poder transformacional. No podemos quedarnos en un espíritu de pasividad. La iglesia no existe para eso. Entonces en medio de esta serie que hemos dado, que estamos dando precisamente para eso, hemos estado usando un pasaje que es Hebreos 10.25 donde dice y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Dice no dejemos de congregarnos. ¿Qué ha sucedido? Como la iglesia a través de las generaciones se ha metido entre cuatro paredes, la, como que cada, cada nueva generación que se ha levantado ha querido venir en contra de esta iglesia que está en cuatro paredes y decirnos que la iglesia no es el edificio que tenemos que salir. Eso es real. Pero no podemos dejar de lado cuando la Biblia dice que no nos dejemos de congregar. Y quiero que sepas que la palabra aquí congregar habla específicamente de lo que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado de por las heridas que tenemos con la iglesia o las frustraciones que tenemos con una iglesia que no ha hecho bien su labor, entonces empezar a teológicamente distorsionar la verdad de Dios. 
cuando la Biblia dice que no nos debemos de congregar, esa palabra congregarse, que es una palabra griega, que es episunagoge, literalmente significa que los creyentes se reúnan en un espacio a adorar. Entonces, es cuando Jesús dice donde dos o más se reúnen, pero a veces nosotros decimos, no, no, sí, pero es que en el parque, o sea, quiero que entiendas, a Dios le agrada que nosotros vengamos a este lugar o a cualquier lugar y nos reunamos como iglesia y como creyentes a adorar. Y la Biblia dice que no debemos dejar de hacer esto. Pero hay otro significado que te tengo en la palabra congregarnos, que está violento, y es que la palabra congregarse también significa que la colección está completa. Digo conmigo, la colección está completa. Y es un significado extraño. Te voy a decir a qué se refiere exactamente. Yo traje aquí, mira lo que tengo aquí. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Un álbum de qué? Los del mundial. ¿Cómo se llama este álbum? Figurini Panini. ¿Ok? Y es un, un álbum que hacen en Italia. Y entonces tú lo que haces es que coleccionas las figuritas de los diferentes equipos que van al mundial. Entonces, esto es un espectáculo. Termino uno quebrado, pero es un espectáculo. ¿Ok? Pero te voy a explicar cómo es el negocio. El negocio es que cuando tú lo compras no tiene nada lleno. Este álbum ya está completo. ¿Verdad? La colección está completa. Pero él no trae nada. Entonces al principio es súper divertido. Porque al principio tú compras 20 dólares de figurita y te dan no sé cuántos paquetes, 500 figuritas. Y como de las 500, como que 100 te salen. Porque no tienes nada. Entonces te salen full repetidas, pero como no tienes ninguna, tú no feliz pegando ahí, ahí pegando. Pero entre más lo llenas, menos te salen. Y esta gente son unos vivos porque ellos retienen a propósito algunas figuritas. Entonces uno empieza a pagar un billete por esa figurita. Tú sabes, y cuando ya te falta, por ejemplo, no sé los hombres que hacen esto, pero a mí lo que más me gusta de estos álbumes son los escudos. El escudo es lo que más me gusta, ¿verdad? Entonces a veces tienes todo el equipo, pero te falta el escudo. O tienes todo el equipo, pero te falta este man que está aquí. Entonces la página se ve barro. Porque está completa, pero no está completa. Ey, y tú empiezas a comprar e intercambiar. Y el día que te sale la figurita que te hace falta. Es una cosa porque tú las pones en un papel. Tú tienes todas enumeradas, la vaina, para intercambiarlas, tú sabes. Y entonces el día que te sale esa, hay una sensación de satisfacción. Porque tú encuentras la figura que pertenece a ese espacio. Y ahora sientes que esta página está completa. No es lo mismo verla con un espaciecito sin completar que cuando le... Y eso, entonces, cuando uno ve el álbum, uno siempre busca cuáles ya tiene completas. Bueno, tengo completo a Rusia, tengo completo... Y siempre completan los peores equipos primero. Irán, tú sabes. Y entonces, Egipto. Pero es como que, ey, está completa. Eso te da una satisfacción que la colección está completa. La Biblia dice que la palabra congregarse en el original significa que la colección está completa. Y se refiere exactamente a algo como esto. Alguien que está coleccionando un set de juguetes y los tiene completos. ¿Qué quiero decirte? Esto que estamos haciendo aquí le produce una satisfacción al alma. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay un espacio para ti. Cuando tú no estás, la página no está completa. Aquí hay una silla para ti. Hay un espacio para ti. Y hay algo que no se siente bien o igual cuando tú no estás. No es porque, sí, es porque te amamos, pero es porque Dios te ha hecho pertenecer a esta familia, que en este caso se llama Iglesia o Iglesia Miami. Entonces, cuando tú vienes, hay una sensación de que esto está completo. Por eso nos gusta ver el auditorio lleno. 
no es un asunto de ego, es un asunto del alma y tiene que ver con algo espiritual, está completo. Pero no solo eso, en tu alma se produce una satisfacción especial porque tú te sientes completo, porque llegas al lugar donde perteneces y te sientes parte de un todo que se llama iglesia. No es lo mismo estar en tu casa solo, como la gente que a veces porque está herida, a todos nos ha pasado, y de pronto nos apartamos un poco de la gente que nos hiere. No sé si te has dado cuenta que todas las heridas nuestras fueron producidas por alguien. Y tú eres la herida de alguien. ¿Sabías eso, verdad? Que alguien ya no viene por ti. Y entonces, es como si tú te cortas un dedo y lo tiras. ¿Sabes lo que pasa? El que se muere es el dedo, no es el cuerpo al que le quitaron el dedo. Porque la vida está en el cuerpo y el dedo se desconectó. Entonces, cuando tú vienes, es como si te conectaras a ese todo que se llama iglesia y adentro tuyo hay una sensación de que estás completo. Por eso no es lo mismo que estés solo. Tú necesitas estar en este lugar. Es un asunto espiritual, no es un asunto de números, es un asunto de que la colección necesita estar no podemos dejar de congregarnos. Entonces, mira qué tremendo. La Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Digo conmigo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo. Y mira cómo dice la Biblia en Efesios 1.22, dice, y todo lo sometió bajo sus pies, o sea, bajo los pies de Jesús, dice, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Sabías tú que cuando la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no, es, no, no está hablando de manera alegórica? No, no, es el cuerpo de Cristo, no. ¿Sabías tú que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Que la iglesia es Jesús en la tierra. Que la iglesia es la representación de Jesús en la tierra. O sea, ¿qué quiero decirte? Tú no puedes separar a la iglesia de Jesús. Aunque la iglesia esté corrupta, aunque la iglesia no lo está haciendo bien, es lo mismo que un cuerpo que está corrupto, que está gordo, que está llevado. Tú no, o sea, que el cuerpo esté mal no significa que ese cuerpo no pertenece a esa cabeza. La iglesia es espiritualmente el cuerpo de Cristo y es imposible estar bien con la cabeza y mal con el cuerpo. Por ejemplo, yo no puedo estar bien con la cabeza de Jesse y mal con el cuerpo de Jesse. Porque Jesse no es cabeza y cuerpo. Jesse es Jesse. Lo que pasa es que esa es su cabeza y ese es su cuerpo. Y yo me relaciono con Jesse, no con su cabeza o con su cuerpo, aunque me gusta. A veces me gusta más su cuerpo que su cabeza. Pero no es el tema de hoy, no es, no es un seminario de matrimonios. ¿Ok? Pero yo no puedo, por eso es que las mujeres a veces se sienten usadas. Porque a veces el esposo ama más al cuerpo o solo quiere el cuerpo, pero no quiere a la persona o a la cabeza. Y en la iglesia, debido a las heridas, hay mucha gente que dice, no, 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 pero es que yo con Dios estoy bien, lo que no me soporto es a la iglesia. Y eso es como yo dijera, no, con Jesse estoy bien, pero odio su cuerpo. Yo no puedo separar el cuerpo de la cabeza no podemos separar a la iglesia de Cristo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Dale un aplauso a Dios bien fuerte. Entonces mira, ¿qué, signi 
¿Qué significa esto? Significa que la iglesia es la representación de Cristo en la tierra. Digo conmigo, la iglesia es la representación de Cristo en la tierra. Mira cómo dice 2 Corintios 5.20, dice, así que somos embajadores de Cristo, Dios, digo conmigo, soy un embajador de Cristo. Mira, yo no sé si querías un puesto político, pero ya lo tienes. ¿Ok? Tú eres un embajador. Lo que pasa es que algunos embajadores están en bajada. ¿Ok? Entonces, la, dice la Biblia, dice, somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante legal. Nosotros como iglesia fuimos llamados a representar a Cristo, no a presentar a Cristo, sino a representar a Cristo. ¿Qué significa representar? Volver a presentar. La función primaria de la iglesia es volver a presentar a Cristo. ¿Por qué volver a presentar y no simplemente presentar? Porque Cristo ya se presentó hace dos mil años. Entonces, si ya Él se presentó, la labor nuestra no es presentarlo, es representarlo. Entonces, la labor de la iglesia no es cambiar a la gente, es representar a Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Nuestra labor no es decirle a la gente cómo tienen que vivir, es representar a Jesús. Porque somos sus representantes aquí en la tierra. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Dios nos llevó a mi esposa y a mí a Barranquilla de regreso en el 2011, nos llevó tres años y cuatro meses allá, fue un tiempo muy lindo, con tú y que fue en la casa de mi suegra, ¿ok? Digo, el principio, el principio, pero con tú y eso fue súper especial. Mi suegra una mujer de Dios bien especial. Y entonces Dios nos llevó allá y como yo no pastoreaba localmente ninguna iglesia, yo lo que hacía era que pastoreaba pastores en diferentes países, viajaba a estar con ellos, a hacer conferencias y eso. Y cuando estaba en Barranquilla, me congregaba en la iglesia a mí, a pesar de que soy el pastor del Pastor Iván, y trabajaba en la empresa de mi papá. Mi papá antes de fallecer tenía una empresa que todavía se llama Ambio. Ambio Colombia es una empresa de mejoramiento del medio ambiente. Entonces Dios me dijo, tienes que servirle a tu papá. Entonces yo trabajaba con mi papá. Entonces quiero que se mira. Mi papá cada tanto me enviaba a hacer negocios, a representarlo a él en negocios importantes. Entonces, cuando yo iba, el que iba no era un simple vendedor. Era el hijo de José Víctor Dugán Argüello, el fundador de Ambio y dueño de Ambio. Pero no solamente yo era el hijo, sino que cuando yo iba, mi papá me estaba delegando su autoridad. Me decía, tú vas en nombre mío, tú tienes autoridad para tomar decisiones. Pero no solo eso, sino que yo tenía el 16% de la empresa, sino que además era dueño. Entonces, cuando mi papá me enviaba a hacer un negocio, el que llegaba no era un simple vendedor, no era un, un, ¿cómo es que le llaman aquí? Representante de ventas, ¿ok? Era el hijo de José Víctor Dunar Arguello, José Víctor Dunar Renovisky, era hijo, porque yo tengo el ADN de mi papá, yo porto la sangre de mi papá. Además de eso, llevaba la autoridad delegada de mi papá, pero como si fuera poco, también soy dueño de la empresa. Por lo tanto, cuando yo llegaba a hacer en ese negocio, llegaba con toda la legalidad y la autoridad a representar al dueño y fundador de Ambio Colombia. Pues quiero decirte que tú como iglesia y como hijo de Dios tienes el ADN de tu papá. No sé si sabías eso. ¿ok? Tú tienes el ADN de Dios. Tú eres un hijo, una hija del Padre. Pero no solo eso. Jesús en Mateo 28 dice que nos dio la autoridad. Dice, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora yo se la doy a ustedes para que ustedes hagan lo que yo comencé a hacer. Pero no solo eso. La Biblia dice que somos coherederos, o sea, codueños. Tú tienes acciones en el reino de Dios y tienes acciones en la empresa de tu papá. 
¿Qué quiero decirte? Que donde tú vas, va un hijo de Dios con el ADN de Dios que representa a Dios. Va la autoridad de Dios y va un codueño de las cosas de Dios. Porque tú eres un representante de Cristo en esta tierra. En pocas palabras, donde llega la iglesia, llega Jesús. No llega una institución. Quiero que, quiero que dijeras esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Donde llega el cuerpo de José Víctor, llega José Víctor. Donde llega la iglesia, llega Jesús. Ahora, debemos ser intencionales en representar fielmente a Jesús. Porque la imagen que la gente tenga de la iglesia es la imagen que se van a hacer de Jesús. Porque la cabeza no está aquí. Lo que está es el cuerpo. Y hay un problema. Que el cuerpo de Cristo tiende a mostrar una imagen diferente a lo que habla. Porque el cuerpo de Cristo habla de la cabeza, pero no vive como la cabeza. El cuerpo de Cristo habla del amor de la cabeza, pero no manifiesta el amor y la compasión de la cabeza. El cuerpo de Cristo habla de la humildad de la cabeza que es Cristo, pero vive en arrogancia y vanidad. Habla de la compasión, de la ayuda, de la misericordia, pero está totalmente desinteresado en la justicia social y en los necesitados. No hay congruencia entre lo que hablamos porque fuimos llamados a hablar de la cabeza y lo que vivimos porque no hemos entendido que somos sus representantes. Y esa es la incongruencia del cuerpo de Cristo, es esa, que no representa a Jesús, sino que lo menciona en su mensaje, pero se representa ella misma. Representa sus propios anhelos, sus propias pasiones, sus propios deseos, sus propios propósitos. Y el problema es que los propósitos del hombre no son congruentes con los propósitos de Dios. Entonces, esa incongruencia ha hecho que la gente tenga una mala imagen de Jesús. Porque la iglesia es la representante de Jesús. Entonces, el mundo se está llevando una imagen distorsionada de la cabeza porque el cuerpo no ha sabido presentarlo bien. Y parece que no hay muchos líderes y pastores que hayan tenido los pantalones para empezar a cortar paradigmas y en maneras de hacer que no son correctas. Porque nos da miedo perder todo lo que hemos construido. Porque queremos edificar imperios que hablen de nosotros y no que hablen de la cabeza. Porque queremos que relacionen la sanidad con el evangelista que oró. Y el bienestar de la gente con la visión del pastor de esa casa. Y el que sigue esta visión, Dios lo prospere. Y el que sigue. Y tenemos una iglesia más enamorada de sus pastores que de la cabeza. Tú determinas cómo la gente en la tierra ve a Jesús. ¿No te parece eso tremenda responsabilidad? Y sabes que eso no es aquí. Aquí donde tú vienes a recibir una palabra de dirección, venimos a adorar. No, no, eso es en tu trabajo. Eso es en tu casa. Eso es con tus amigos. Eso es en el colegio. Eso es en la universidad. Eso es manejando en el palmeto con el 8.36 a las 8 y media de la mañana cuando se te atraviesa el desgraciado, perdón, el bendecido ese que se atravesó. 
es cuando perdonas cuando no quieres perdonar 70 veces 7 es cuando en vez de ofenderte con el que te ofendió le manifiestas amor es cuando oras por tus enemigos o sea eso es representar a Jesús representar a Jesús no es ser bueno es ser trascendental es ir la milla extra es poner la otra mejilla es dar la túnica además de la capa pero la iglesia cree que hemos sido llamados a ser buenos y por eso es que la iglesia la gente del mundo no ve a Jesús en nosotros porque lamentablemente afuera hay más gente buena que tú y yo hay gente más generosa que tú y yo. Ahí está Warren Buffett y Bill Gates dando todos sus billones en vida. Pocos cristianos hacen eso. Tú medio mencionas plata y la gente sigue velcro, candado de clave, zipper. A Jesús no se le muestra siendo bueno. A Jesús se le muestra siendo trascendental. Es haciendo lo que ningún buen humano haría aguantarte todas las ofensas y seguir amando y seguir perdonando orar por el que más daño te hizo pero no orar como que se lo lleve el diablo somos el cuerpo de Cristo somos representantes de Jesús en la tierra la función de la iglesia es representar a la cabeza es una lucha bárbara porque hay una cosa con el yo por dentro que cuando a ti te hacen daño tú lo que quieres es matar a alguien ¿tú crees que yo no siento eso? ¿tú crees que yo nací pastor? aquí hay un man aquí está que me dijo me conoce de hace muchos años y me dijo wow y pensar que yo a mis amigos le decía no anden con José Víctor Duán que ese man corrompe a la gente y ahora yo soy su pastor una de dos o él está loco o Dios hizo algo en mí Cuando la gente se relaciona contigo, ve a Jesús o ve un religioso incongruente, hipócrita. Qué romántico estamos hoy. Perdón, Gaby e Isa que están hoy de aquí con Catherine por primera vez. Es que hoy me apasiona mucho lo que estoy enseñando. Bueno, no solamente la iglesia es un, el cuerpo de Cristo, literalmente. Somos su extensión en la tierra, sino que la Biblia dice que es un cuerpo vivo. Digo conmigo, un cuerpo vivo. O sea, ¿qué quiero decir? Que aunque la iglesia tiene una estructura organizacional, la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. Porque la iglesia no está por, compuesta por cosas. La iglesia está compuesta por gente. Por gente como tú. Gente como yo. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado cómo nosotros hacemos iglesia. Porque nosotros no estamos lidiando ni con vacas y no estamos lidiando con sillas, no estamos lidiando con edificios, estamos lidiando con corazones. Estamos lidiando con gente herida, con gente que Dios los trae porque Dios quiere hacer algo en ellos. Y yo tengo que tener cuidado de no terminar dándole más importancia a toda la estructura que a la gente. Porque al final termina la gente sirviendo la estructura y no la estructura sirviendo a la gente. Entonces la iglesia es un cuerpo vivo, compuesto por personas. Y al igual que el cuerpo humano, porque la Biblia compara a la, a la iglesia con el cuerpo humano... Los miembros de ese cuerpo llamado iglesia tenemos que aprender a interdepender los unos de los otros para poder crecer, estar saludables, llenos de amor, lograr nuestros sueños, lograr nuestras metas. Para eso todos tenemos que entender que todos somos importantes, que nadie es más importante que nadie. Tenemos que aprender a amarnos mutuamente, a perdonarnos, a aprender a funcionar el uno con el otro, a amarnos con nuestras diferencias, a amarnos con lo que nos molesta, con la persona que tiene el temperamento totalmente opuesto a ti. Es la única manera 
Entonces mira esto qué tremendo. Mira cómo dice Efesios 4.16 dice. Él hablando de Jesús. Hace que todo el cuerpo. Hablando de la iglesia. Encaje perfectamente. Y conmigo encaje. Buena palabra. Ahorita se las voy a explicar. Y cada parte. ¿Verdad? Al cumplir con su función específica. conmigo función. Dice, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces hay dos palabritas ahí que me interesan. La primera es encajar. Esta palabra es muy importante. Encajar es una palabra griega que significa colocar en orden de manera compacta las piedras de una pared. Entonces les traje una foto para que vean exactamente lo que significa encajar. Póngame la foto de la pared. Ok. En la Biblia, la palabra encajar es exactamente esto y, se y tiene que ver con las piedras de una pared. Entonces, cuando la Biblia, cuando Pablo dice en Efesios, él hace que todo el cuerpo encaje, se refiere a esta imagen de una pared que está hecha de piedras, no de ladrillos. Déjeme esa ahí. Ladrillos es la que tienes al lado, la negra. Miren la diferencia. Todos son iguales, tienen el mismo color, las mismas dimensiones. Acá no, acá todas son diferentes, tienen diferentes formas, diferentes texturas. Si ¿Sí ven, diferentes colores. La iglesia es esto, la iglesia no es eso. Pero nosotros a veces queremos que sea esto. ¿Por qué? Porque esto es más fácil de controlar. Por eso queremos que todo el mundo hable como nosotros. Aleluya, santo, gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder, varón de Dios. Como si Jesús hablara así. Entonces, perdone, llega un man y dice, no joda. Te reprendo. Entonces, queremos salir a la calle a hablar como supuestamente habla Jesús, que Jesús no hablaba así. Y con razón no nos entienden. Entonces, como queremos este ambiente controlado, no queremos que nos dañen la producción. No queremos que nos dañen esto que tanto nos ha costado construir. Queremos que todo el mundo se viste igual, hable igual. Y queremos que la iglesia sea una pared de ladrillos. ¿Por qué? Porque no quiero lidiar con tu temperamento diferente al mío. Porque no quiero lidiar con alguien que es el que se la pasa hablando todo el tiempo y resulta que a mí me gusta estar callado. O el man que está callado y no se ríe de ninguno de mis chistes. O el otro que tal. O la propia chismosa. O el envidioso. O el... Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia no es eso. La iglesia es esto. Entonces, mira qué tremendo. Mira, mira esta pared. Que, mira esa, mira esa una piedra que estaba por aquí plana. ¿Dónde fue que la vi? Este, mira esta, esta piedra negra aquí en el medio. Que tiene esta parte plana. Y mira esta piedra amarillosa que tiene esa puya que la está. ¿Tú ves cómo la tiene ahí? Ok. Bueno, tú eres la piedra amarilla. O sea, la piedra negra, planita, es como que es una persona, una piedra, ¿verdad? Que ya está madura, ya hizo sígueme uno, sígueme dos, persígueme 45, persígueme 88, corazón saludable. Entonces, entonces, de ese lado está plano, o sea, ya maduró, está plano, ya no tiene protuberancias. Y el otro es el que acaba de llegar, o a lo mejor llegó hace 10 años y no hace nada, no, no toma nada, no ha cursado nada y te lo pusieron al lado. Entonces tú planito y el más aquí así. Tú sabes, y cada vez que lo ves y el man ahí, tú sabes, y entonces eso molesta. Hay un problema, Dios quiso que fuera así. Por evitar eso, caemos en esto, en una iglesia hipócrita, esto no es real, nadie es así. Nadie es perfectamente maduro, nadie es perfectamente uniforme. 
nos queremos ver así y nos vestimos para vernos así, pero nuestro corazón está así. Entonces entre más nos conocemos, más cuenta nos damos, entonces nos sentimos engañados. Y yo que pensaba que fulano es tal, ¿cómo te parece? Entonces resulta que en la iglesia por fin conociste al novio que tanto buscaba. No, él es cristiano, pastor, es un santo varón de Dios. Y a la semana, el puyú. No sé, pero siento que ya no lo amo. No, no, no es que no lo ama, es que no te lo soportas. Pregunta, ¿alguien me está entendiendo lo que estamos hablando aquí? Entonces, mira qué tremendo. Primera de Pedro 2.5 dice, y ustedes, mira al de al lado y dile tú. Ahora mira al del otro y dile tú. Dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Sí, la iglesia es un templo espiritual edificado con piedras vivas. O sea, que además de que son puyúas, se mueven. Y hablan. Y chismosean. Porque si fuera nada más la piedra ahí. Tú dices, bueno, me acostumbro, déjame y me corro. Pero es que tú te corres y el man se te mete otra vez. Y te persigue. Y la chismosa va detrás de ti. Porque somos piedras vivas. Porque nosotros representamos un Dios vivo. Que ama gente viva. Y que está buscando un mundo de gente viva, pero que está muerta. Y eso es la iglesia. Es un cuerpo vivo. Y tenemos que aprender a amarnos así. Entonces la Biblia dice que esa iglesia crece, se desarrolla, la gente se desarrolla y crece saludable y llena de amor cuando encajamos. Y hay gente que tiene un espíritu de desencaje. Hey, yo entiendo que eres puyúo, pero no tienes que sacar un doctorado en puyología. O sea, hay gente que su ministerio es puyar. ¿Qué quiero decir? No les importa encajar. Porque no les importa la pared, sino ellos. Y quieren que la pared se acomode a ellos. No ellos buscar el espacio en la pared. Entonces están como los pies de las hermanas de Cinderela. Cinderela fue la cenicienta. Creo que fue la que se le cayó la zapatilla, la cenicienta. Y entonces tenían que buscar el pie. Y las hermanas querían, pero las, pies, las hermanas tienen una yuca. ¿Se acuerdan? Entonces... La cenicienta tenía pie de princesa Disney, talla 6. Y las hermanas, tamaño yuca, de 9 para arriba. Pero tenían tantas ganas de que ese pie le cubiera ahí, para sentirse princesa. Que forzaban los pies. Y entonces el pie está ahí forzado y se está, ¿cómo se llama? Atrofiando. Entonces tú te quieres meter donde no cabes. Hay un espacio para ti. Pero tú tienes que ser intencional en encajar. Tú tienes que ser intencional, por ejemplo, en madurar. Tienes que ser intencional en meterte en la vida de la iglesia. Tú tienes que decir, ok, ¿dónde quepo? ¿Cómo ayudo para caber? Sé más perdonador. La gente perdonadora encaja mejor. No hables detrás de la gente. Tú quieres encajar. Atrévete a hablar de frente lo que te molesta. Eso duele, pero encaja. Tenemos que esforzarnos por encajar. 
Es la única manera de que vamos a hacer esa iglesia espiritual poderosa, ese cuerpo vivo. Pero la segunda palabra que hay ahí es la palabra función. Digo conmigo función. Es una cosa tremenda. Porque esta palabra función en el griego es la palabra energía. Y literalmente significa poder operativo. Digo conmigo poder operativo. Entonces fíjate, poder es una capacidad sobrenatural. Pero operativo es que tiene acción. Es una acción, es un verbo. Como decía el profeta Arjona, Jesús es oye y dice el pasaje Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su poder operativo específico ayuda a que las demás partes se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Dios te dio un poder operativo específico. A veces no es el que uno quiere. Pero es el que Dios te dio. ¿Cuánta gente aquí llega y dice, ay pastor, yo quiero cantar, es que Dios me dio un don de adoración. Bueno, vamos a hacerte la prueba. Jeff, montate ahí. Dame ahí un, dame un do ahí. Yo conocí a un muchacho que le estaba dando clase de guitarra y yo le hacía do. ¿No es do? Do, do. Yo le hacía do y él do, do, do. Dame un sol, sol. Sol, 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 sol. Todo le sonaba igual. Entonces hay gente que quiere estar aquí porque dicen pastor es que a Dios no le importa tanto la voz sino mi corazón de adorador estás, estás equivocado como miembro de la iglesia como hijo de Dios a Dios le importa tu corazón la afinación pero como un servidor en el cuerpo de Cristo Dios le interesa que lo hagas bien porque tú te vuelves una motivación para los demás y si yo pongo aquí ¿por qué le gusta a usted tanto la adoración de esta casa? porque se hace con excelencia entonces yo tengo aquí te amo probablemente tu don no es el canto sino la liberación porque los demonios salen huyendo cada vez que tú cantas estás en la función específica equivocada pero sabes qué, tú tienes un poder operativo Dios te dio un don y la Biblia dice que cuando cada uno de ustedes cumple esa responsabilidad entonces ayuda a las demás personas a crecer y dice que todo el cuerpo crece saludable y lleno de amor nosotros necesitamos ser una comunidad saludable llena de amor y poderosa con autoridad pero para eso tenemos que entender qué es la iglesia la iglesia es el cuerpo vivo de Jesús representamos a Jesús pero no podemos seguir con esta actitud pasiva sobre todo con la que hemos salido después de pandemia donde solo venimos a recibir y a ver qué hay para mí aquí hay mucho para ti y entre lo mucho que hay es un espacio para servir te voy a dejar con un pasaje dice así Romanos 12.4 dice así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica el cuerpo de Cristo también. 
nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo, oye esto, y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia, quiero que escuchen las diferentes funciones que menciona, son muchas, pero pone unas tan diferentes que me parece espectacular, porque a veces creemos que nada más es cantar, predicar, los niños y servidores. Dice, nos ha dado dones diferentes, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes, digo conmigo, diferentes, para hacer bien determinadas cosas, importante, hay que hacerla bien, eso es lo que aporta el cuerpo. Y dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, si Dios te la dio, no que si fuiste una escuela de profeta. Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otro, sírveles bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otro, Dairon, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, Toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Tú tienes un lugar en tu casa. Tú eres un miembro de este cuerpo. Aquí hay un espacio para ti. Pero tienes que ser intencional en encajar. Entender que eres parte de algo mayor, que no se trata de ti. Se trata de todo esto. ¿Por qué? Porque todos representamos a Jesús, no solo tú. No sirve de nada que yo aquí sea el super ultra, el máximo. Pero cuando la gente entra en contacto con la iglesia, no se ve a Jesús. Y hay un espacio para que tú sirvas aquí. Pero necesitas encontrar tu poder operativo. Necesitas encontrar dónde está lo que yo llamo el poder de resurrección. O sea, ¿dónde está eso? Que cuando tú lo haces, cosas pasan. Que tú no tienes que forzarte. O sea, es algo que Dios te dio. Hey, el que Dios llamó a dirigir la adoración cuando lo hace cosas pasan la gente se inspira las, o sea, cosas pasan ¿qué es lo que tú haces? que pasan cosas ay pastor pero es que yo quería que pasaran cosas cantando la esposa de mi pastor una señora ya anciana su, don, su poder operativo es hacer pay y ella cocina todas las semanas ella hace unos pais espectaculares y se va por toda su cuadra donde gente que nunca ha ido y le ora Señor ¿dónde, ¿dónde voy a manifestar tu amor? y va toca dice hola ¿cómo estás? mira yo soy la vecina y tal y quise hacerte eso entonces a través del país empieza una conversación y tiene una capacidad de entrar en el corazón de la gente hablarle a su necesidad hablarle a su situación y la puerta de entrada es un pai ¿cuál es tu puerta de entrada para representar a Jesús? ¿Cuál es la llave que Dios te dio? Ojo, ¿cuál es tu puerta de entrada? Oye esto, para que Ecclesia Miami, o sea, ¿qué aportas tú para que Ecclesia Miami represente a Jesús en Miami? Hay gente que me dice, pastor, estoy orando que Dios me dé una mega empresa y tal cosa. Pregunta, ¿a cuántos aquí le gustan las cosas buenas? Levantemos las manos al Señor. Pregunta, pero ¿cuántos prefieren un BM del 2021 a un Corolla del 2005? Levantemos las manos al Señor, ok. Digo, ay pastor, yo soy humilde. No, tú lo que eres mentiroso. ¿Cuántos prefieren una casa en la playa? 
aún efficiency en hammocks levantemos las manos al Señor pero mira, mira, mira ¿Qué quiero decirte todos tenemos gustos la pregunta es para qué quieres lo que Dios lo, lo que le estás pidiendo a Dios porque quieres tus cosas o porque Dios te dio el don de la generosidad de pronto estás usando el don equivocado o de pronto Dios dice ¿por qué te voy a dar las cosas si no has entendido cuál es tu poder operativo? para que te envanezcas ¿por qué te voy a hacer un acumulador de recursos cuando tengo otros que son distribuidores de recursos? esa frase está violenta bro. esa es de Twitter estamos en un tiempo difícil la iglesia tiene que levantarse otra vez les voy a terminar con esto mira yo creo no creo estoy seguro que el pasaje dice para que todo el cuerpo crezca saludable sano lleno de amor es porque lo que la gente necesita ver es una iglesia gloriosa no a superlíderes. los líderes no atraen a nadie a Jesús wow esto no lo dije en el primero después Juli llévate esto que me estoy inspirando me queda media hora mentira un minuto un minuto se me fueron estoy cinco tarde pero te voy a decir una cosita más Jesús dijo y yo cuando fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo oye eso hablando de la cruz que lo levantaron así él está diciendo cuando yo Jesús se ha levantado de la tierra las miradas de todos la gente va a ser atraída y la tierra simboliza lo humano Sí, es lo natural, lo humano. Jesús está diciendo, cuando a mí me levanten sobre las, las cosas humanas, yo me encargaré de atraer a las cosas. Quiero que escuche. No importa qué posición tenga la iglesia, pastor, apóstol, obispo, patriarca, matusalén, no importa la posición que Dios te haya dado. Tú eres un ser humano. Y no importa cuánto te levantes, tú no tienes la posibilidad de atraer a la gente a Cristo tal vez a una campaña sí pero a Cristo no pero la iglesia es el cuerpo de Cristo si la iglesia se levanta en vez de sus pastores y sus líderes es como si levantáramos a Cristo y cuando la iglesia que es el cuerpo de Cristo se levante Cristo se encargará de atraer a todos a sí mismo necesitamos levantar a la iglesia no a los líderes Vamos a colocarnos de pie. Los veo así, ¿ve? El miércoles es el E-Team. Es el miércoles, Pipe. 7 y 30. Quiero pedir un aplauso para Giselle que lo hizo también hoy como host. Tu poder operativo, tu poder operativo, excelente. La worship. ¿Cuántos vieron el poder operativo de Iglesia Worship hoy? Danilo, ¿cuál es tu poder operativo, Danilo? Entonces, ¿para qué es que quieres montar poco empresa esa que estás montando? Trabajar no es un poder operativo. La generosidad sí es un poder operativo. 
Trabajar no produce vida, trabajar mata. Pero dar produce vida. Viene el Eating Night. ¿Tú quieres poner en práctica tu poder operativo? Deberías venir el miércoles Eating Night o conectarte. Luego del Eating Night te vamos a hacer el taller onboarding. En onboarding te ayudamos a descubrir tu poder operativo. Y te vas a sorprender. Qué rico es cuando tú dices, wow, para esto soy bueno. Usualmente es lo que te gusta, porque Dios no es loco. Dios te da poder operativo donde te da pasión. Padre, te damos gracias, Señor. 